0: Io sono Lida e qui davanti a me c'è Esther, o almeno davanti a me se mi giro verso Milano. Speriamo che dopo questa intervista chi è interessata a scienze della formazione possa avere qualche informazione in più. Lida sì, da Milano io
1: frequento il corso di scienze della formazione primaria all'Università degli Studi di Milano Bicocca.
0: Certo, allora, prima di tutto, quanti sono gli esami e come sono suddivisi? Oh, vedo che vai subito dritta
1: al sodo. Allora, gli esami sono circa 31 e nella mia università in particolare ce ne sono 30 sono obbligatori uguali per tutti, ma uno, perché si vede che sono molto parsimoniosi, ce lo lasciano a scelta eh, tra un ventaglio di 4 o 5 proposte. Per esempio c'è eh, didattica di arte oppure didattica della musica e così via e tu fra quelle proposte scegli quale esame dare. Nella mia università in particolare il primo anno si fanno sette esami mentre il secondo, terzo, quarto e quinto anno se ne fanno sei. Ogni università più o meno si
0: organizza a modo
1: suo ma almeno in linea generale
0: Ci sono suddivisioni particolari dell'anno accademico?
1: Allora, prima eh, si usava dividere gli esami in annuali o semestrali. Adesso gli esami sono praticamente sempre tutti semestrali. Questo vuol dire che in un semestre tu hai un periodo in cui si svolgono le lezioni, circa due mesi e mezzo, tre più o meno, e poi hai il periodo che è la famosa sessione. Può essere estiva, nei mesi di giugno, luglio, settembre. Gli esami hanno tutti dei programmi, quindi una serie di testi e di libri che devi studiare e i programmi in genere variano ogni tot di tempo. Se un esame annuale ti darà molto più carico da studiare, se invece un esame semestrale avrà molto meno carico. Per dirla in termini concreti, un esame annuale può avere tranquillamente sei libri, un esame semestrale ne ha quattro, tre.
0: Quindi le materie immagino siano molto suddivise per ogni esame, quindi diciamo spaziate molto di materie?
1: Sì, eh, l'esame tu lo fai solo su delle materie specifiche. Nel nostro caso abbiamo materie come pedagogia generale, storia della pedagogia, didattica, di matematica, di storia, di geografia, di inglese, poi insegnamento della letto-scrittura, quindi leggere, scrivere, c'è anche una parte tutta sulla letteratura dell'infanzia, oppure sulla didattica, la metodologia. Siamo in molti a odiare la materia di legislazione scolastica, ma purtroppo è importantissima, e, o anche sociologia dell'istruzione e, e così via. Inizialmente queste sono le linee, poi Alcune università possono scegliere di modificare un pochino il piano dell'offerta, ma più o meno sono sempre queste che si studiano.
0: Sì, comunque il, lo scopo dell'insegnamento delle vostre materie qual è? Lo scopo generale, lo scopo finale? Allora diciamo che l'idea di base è quella di fornire allo studente
1: delle conoscenze solide almeno di base delle materie che si possono insegnare perché voglio ricordare che con questa laurea puoi insegnare sia in una scuola dell'infanzia sia in una scuola elementare, primaria scusa, Perciò, devono darti almeno i rudimenti di varie materie. Questo comprende anche materie un po' inusuali, come per esempio io l'anno prossimo avrò da studiare eh, Biologia e Fisica. <ride> Perciò c'è proprio l'idea di dare questa cultura a 360 gradi almeno di base, perché non sai mai cosa, potrà ser- cosa ti potrà servire una volta che insegnerai a scuola. E Poi, grazie ai laboratori, tu acquisisci... Eh, punti di vista diversi che ti possono servire per personalizzare quello che sarà il tuo metodo di insegnamento
0: Cosa vuol dire quindi che il corso di laurea è magistrale a ciclo unico?
1: Prima questo corso di laurea era magistrale cioè c'erano tre anni obbligatori uguali per tutti al termine dei quali tu ti laureavi e poi facevi due anni di specializzazione a parte invece ora è stato definito come ciclo unico, esattamente come se fosse una quinquennale, cioè tutti i laurei alla fine del quinto anno. E ampliandola come se fosse una quinquennale, hanno potuto introdurre alcuni esami o comunque accorparne alcuni in un esame solo. Per esempio, io il mese, scusate, due mesi fa ho dato l'esame accorpato di mediazione didattica e legislazione scolastica. Cioè erano due materie che contavano in un esame solo. Il fatto che sia quinquennale ti permette di avere esami che abbiano meno peso in quella che è la media ponderata. Cioè, quando tu prendi un voto eh, negli esami, ehm, alla fine del quinto anno non fai una media matematica normale come farebbero tutti per esempio con le pagelle alla fine del liceo, ma alla fine del quinto anno si ha la media ponderata, cioè una media dove i vari voti pesano in modo eh, più o meno forte. Questo dipende da dei punti particolari chiamati CFU oppure crediti formativi universitari. Se fai una laurea triennale, o comunque magistrale, ogni esame pesa tantissimo, parliamo di 12-15 crediti. Invece in questo modo ogni esame pesa circa 8-9-10 crediti. Quindi vuol dire che se tu prendi per esempio un voto basso come può essere il 18, il 20 o il 22 in una materia, quando ne prenderai poi magari un 28 in un'altra materia, riesci molto di più a rialzare la media. La media ponderata ti serve alla fine per avere il voto eh, di laurea. Eh sì, è comoda perché rispetto alla media aritmetica ti permette di avere quel mezzo punto di media in più, più o meno. O comunque ti permette di poter scegliere, vabbè, in questa materia posso anche prendere un 18, tanto conta solo 4 crediti, per esempio. A volte può essere utile ovviamente non dite questa cosa in giro.
0: Per quanto riguarda invece il tirocinio, è obbligatorio?
1: Sì, allora, eh, il tirocinio è obbligatorio e anche lui porta dei crediti. Questi crediti sommati alla fine ti permettono di essere abilitato al lavoro, quindi una volta che la laurea hai raggiunto il tot di crediti minimo, potrai insegnare nelle scuole. Il tirocinio è importantissimo, fa parte proprio del corso di laurea. Nella mia università in particolare il primo anno non si fa tirocinio, ma si fa solo dal secondo al quinto con un numero di ore crescente. Per esempio quest'anno ho fatto 50 ore, l'anno prossimo ne farò 100, poi 150 e poi 200. Il tirocinio è costantemente monitorato, ci sono dei tutor in università che ti seguono, ti aiutano, a cui tu devi scrivere poi delle relazioni finali e ci sono delle tutor accoglienti, cosiddetti, nelle scuole o nelle scuole dell'infanzia dove vai. Il tirocinio prevede sia che tu faccia tirocinio in una scuola dell'infanzia, sia in una scuola primaria, proprio perché devi avere esperienza di tutti e due i mondi. Ma il
0: tirocinio viste le tante ore toglie del tempo allo studio e alle lezioni uni- in università oppure si riesce a conciliare le due?
1: Allora, in realtà io mi sono trovata veramente molto bene quest'anno. Eh, il tirocinio è un po' difficile, specie in questo periodo da far partire, perché molte scuole non vogliono tirocinanti per via del Covid, ma in realtà la bellezza del tirocinio è che tu... Puoi stilare con la tutor o con il tutor accogliente, quindi con l'insegnante della scuola dove andrai, il tuo calendario e le ore in base alle tue disponibilità, in base alle disponibilità dell'insegnante. Io per esempio ho cominciato tirocinio a fine gennaio, era il 21, l'ho cominciato più o meno lì e poi ho fatto un febbraio intenso di tirocinio perché... Avevo già finito gli esami perché le lezioni cominciavano a marzo Perciò a febbraio ci ho dato dentro E ho finito l'ultimo ora di tirocinio il 31 marzo in DAD Perciò io direi che è stato veramente molto comodo Liscio come l'olio e mi sono trovata
0: veramente bene Perfetto anche perché immagino che nella vostra facoltà Sia importante avere un rapporto con i bambini ma anche con gli altri insegnanti Sì sì assolutamente Anzi
1: in particolare il nostro lavoro è all'80% io oserei dire relazione con i bambini, con gli insegnanti colleghi o insegnanti superiori così e soprattutto con le famiglie dei bambini. È una cosa che ho imparato studiando che dietro a un bambino c'è sempre una famiglia.
0: Collegandoci al tema del tirocinio, quindi con il lavoro. Chi vuole iniziare a lavorare durante l'università può farlo?
1: Assolutamente sì. Anzi, non è, non è raro trovare studenti, i cosiddetti studenti lavoratori nel nostro corso di laurea. Questo perché ci sono ragazzi più o meno della nostra età, quindi tra i 20 e i 30 anni, più o meno, siamo molto larghi, ma anche persone con gioventù un po' meno fiorita, come per esempio persone anche di 40 anni, 50 anni, che comunque si mi sono rimessi in gioco a studiare eh, queste materie, questi percorsi, anche come seconda o addirittura terza laurea, perciò è molto frequente trovare studenti lavoratori, eh, ci sono alcuni programmi studiati e pensati apposta per gli studenti lavoratori, anzi tu puoi diventare studente lavoratore. Per esempio, una mia compagna di corso, dopo l'esperienza di tirocinio di quest'anno, ha inviato alla scuola dove ha fatto tirocinio una MAD, cioè messa a disposizione, che le ha permesso di accettare una supplenza di ben due mesi nella scuola dove ha fatto tirocinio e queste supplenze sono pagate. Quindi lei si è eh, fatta segnalare come studente lavoratore. Esistono i cosiddetti esami blended, questi esami sono divisi in piccole parti. Al termine di ogni parte tu fai una specie di piccolo pezzetto di esame e questo ti permette di toglierti un esame intero, diciamo, entro la sessione. Per esempio quest'anno c'è l'esame di didattica generale blended. Io mi sono iscritta, lo stesso, perché anche se non sei studente lavoratore, però hai le tue buone motivazioni, ti puoi iscrivere. E ho fatto una prima parte tra il 20 e il 30 marzo, poi ne farò una la prossima settimana e altre due parti a maggio. E dentro fine maggio io avrò finito questo esame, nonostante la sessione cominci a inizio giugno.
0: Parlando invece di chi si rimette in gioco, quindi chi ha sbagliato facoltà e ha dato degli esami, oppure chi proprio vuole prendere una seconda laurea, non c'è problema nel riconoscere gli esami, giusto?
1: Esatto, assolutamente non c'è problema, anzi bisogna subito andare in segreteria tramite poi delle procedure che illustreranno in segreteria studenti far notare che ci sono degli esami che si possono letteralmente passare da una laurea all'altra oppure da un inizio di laurea a un altro perciò se tu hai per esempio già dato l'esame di matematica in scienze dell'educazione, puoi tranquillamente fartelo tenere valido in scienze della formazione primaria, così non devi rifarlo.
0: Tornando invece ad un tema molto caldo, quanto è lo studio in scienze della formazione? Si riesce facilmente a conciliare con le eventuali attività promeridiane? Certo,
1: secondo me sì. Se una persona riesce Con tutta la tranquillità di questo mondo, a organizzarsi il tempo in modo da studiare un pochino, un'oretta, due, al giorno, può tranquillamente fare tutto il resto. È anche vero che ognuno ha il suo metodo di studio. C'è chi, per esempio, studia ogni materia un pezzettino e la porta avanti durante i mesi delle lezioni in modo che arrivi alla sessione avendo già quasi pronto tutto c'è chi invece durante le lezioni si dedica alle proprie attività alle uscite con gli amici oppure a studiare altre cose a suonare, a disegnare quello che vuoi e poi comincia a studiare di fretta e furia a ridosso della sessione e c'è chi invece preferisce portare e studiare una materia alla volta quindi per esempio le lezioni sono cominciate a marzo la sessione comincia a giugno ci sono persone che hanno cominciato a studiare tutta una materia a marzo tutta una materia la studieranno ad aprile ognuno si organizza come meglio preferisce quando prima ho parlato di programmi dove devi studiare dei libri sembrano numeri molto grossi rispetto a quando alle superiori si studiavano magari 10-20 pagine alla volta o anche solo 5 eh, ma in realtà lo studio è molto diverso nel senso che non ti verrà mai chiesto il dettaglio ma ti viene chiesto di riflettere sui grandi temi trattati nel libro perciò lo studio del libro stesso è molto più veloce ti interessano i concetti generali ti, con- ti interessa magari qualche esempio per ogni concetto un paio di definizioni, non tantissimo, e poi è anche vero che eh, molti libri spesso ripetono i concetti fra loro. Perciò io penso che sia abbastanza conciliante, fattibile. Non certo non è lo stesso discorso che per facoltà invece più pesanti come può essere per esempio medicina. Cioè siamo sinceri. Questa è una facoltà che ha degli studi un po' più leggeri dal punto di vista dei contenuti e della quantità. Sono invece più pesanti dal punto di vista invece della sensibilità e della difficoltà poi di metterli in pratica, perché abbiamo a che fare con persone, non con oggetti o studi, ma con delle vite vere e proprie.
0: Proprio per questo contatto diretto ci sono delle attitudini particolari per chi deve intraprendere questa facoltà, quindi per poi il lavoro di maestra che ne consegue?
1: Io personalmente non credo ci siano attitudini particolari, conta che le scuole sono molto diverse, i bambini stessi di ogni classe sono diversissimi e e gli insegnanti sono tutti diversi, proprio perché parliamo di persone umane la diversità è l'unica cosa certa perciò ognuno alla fine elabora un po' il proprio metodo di insegnamento la propria personalità la propria idea anche di insegnamento e, e del lavoro
0: sì un po' come i genitori che ognuno ha il suo metodo educativo
1: sì questo sì diciamo che il MIUR quindi il ministro anzi il ministero dell'istruzione ci dà delle indicazioni almeno generali sul nostro insegnamento, poi la legge pure, ovviamente nessuno utilizzerà mai come metodo di insegnamento le punizioni corporali, su questo siamo tutti d'accordo, però contiamo anche che gli insegnanti non sono perfetti, nonostante a noi piaccia l'idea di voler studiare per arrivare a una perfezione sempre più, più forte, più, più vera, di sicuro commetteremo degli errori ognuno ha dei propri principi ognuno punterà l'attenzione su cose diverse anzi ripensandoci credo proprio che il fatto che non ci siano delle attitudini standard da un insegnante sia effettivamente una ricchezza perché così non ci conformiamo e anzi una una cosa carina su cui riflettere è che a volte capita che gli stessi insegnanti che ci insegnano a insegnare sembra una filastrocca lo so ma gli stessi insegnanti di questo corso di laurea, non essendo perfetti, a volte commettono degli errori di se stessi. Eh, oppure noi non andiamo genio loro, loro non vanno genio a noi, ci sono cose che non condividiamo e anche questo comunque fa parte di uno studio per poter insegnare. Dagli errori degli altri noi possiamo imparare molto, dagli errori nostri noi possiamo imparare molto. Ci evolviamo eh, nelle nostre
0: idee, nel nostro modo di fare, nel nostro carattere. Quindi ben venga la diversità. Wow, in pratica il vostro è uno studio continuo. Sì,
1: dai, diciamo di sì. Poi ovviamente ci deve essere un pochino di passione. Conta che è un lavoro eh, dove avrei a che fare con i bambini per tante ore la settimana, molte ore al giorno, tutte concentrate, le loro emozioni, le tue emozioni, eh, le scoperte, la vita, varie sfaccettature ci sono, tutte in gioco.
0: Direi che la pazienza è indispensabile. Ma non solo con loro, eh? anche con tanti
1: colleghi. Di sicuro ci saranno studenti e colleghi che apprezzeranno molto il lavoro di squadra, a differenza mia, perciò un po' una... Un una sfida continua, però secondo me se uno ha queste passioni di base ci si trova veramente bene.
0: Proprio parlando di base, per fare il test d'ingresso, quindi per riuscire ad entrare in università, bisogna aver fatto un liceo delle scienze umane o anche noi dallo scientifico possiamo riuscire ad entrare?
1: Certo, sicuramente sì. Allora, innanzitutto il test d'ingresso, mi spiace dirlo, ma quello è proprio... Eh, deciso dal ministro dell'istruzione c'è dei ricorsi di formazione di medicina c'è sempre e la data è la stessa per tutti in tutta Italia ci sono i cosiddetti alfa test cioè dei libretti che raccolgono tutti i quiz degli anni precedenti alcuni hanno solo le soluzioni altri hanno soluzioni e spiegazioni altri insomma ce ne sono di vari tipi ognuno si sceglie il suo e io li consiglio molto da utilizzare anche solo semplicemente fare qualche quiz durante l'estate in modo che non sia nulla di pesante ma allo stesso tempo in eh, modo da sfruttare la quotidianità dell'esercizio perché così uno riesce a entrare anche nell'ottica e nella logica di certe domande. I quiz che ti propongono il test ingresso sono divisi per categoria però comunque gli alfa test ti permettono almeno nella parte di logica di matematica o anche dei dei quiz di comprensione ti permettono di capire un pochino l'andazzo inoltre non so come sarà nei prossimi anni ma quando l'ho fatto io il il test due anni e mezzo fa eravamo 2500 iscritti con solo 416 posti cioè vuol dire che ne è passato solo il 16% degli iscritti quindi ci sono state molte persone che hanno sfruttato le certificazioni linguistiche università per avere dei punti bonus, dei punti in più che ti fanno salire di graduatoria. Più punti hai, grazie al test ingresso e eventualmente le certificazioni linguistiche, più sali di posto nella graduatoria. Più sali di posto ovviamente eh, più hai possibilità di
0: entrare oppure direttamente entri allontanandoci di più nel tempo, ma in un tempo molto vicino, nello stesso tempo. Per quanto riguarda lavoro, quali sono le tempistiche? Quindi, finita l'università, in quanto tempo un un neolaureato può trovare lavoro?
1: Guarda, nel nostro campo, io devo essere sincera, sento attorno a me storie di persone che lo hanno trovato veramente... In pochissimo tempo, parliamo di qualche mesetto, c'è chi si è laureato a settembre e poi a novembre è stato assunto per una supplenza, ok? Si comincia prima magari con con poco, però comunque eh, già solo il fatto che con il tirocinio il tuo nome giri nelle scuole, a volte sono le stesse scuole che ti incoraggiano a dire una volta che ti incoraggiano una volta laureato ad entrare eh, da loro. Per esempio la tutor accogliente con cui ho fatto tirocinio quest'anno, a fine marzo quando ci siamo viste l'ultima volta, ci siamo salutate e lei mi ha detto oh, mi raccomando una volta laureata vieni che noi ti accogliamo. A volte l- lo stesso studente può eh, sfruttare i contatti che ha avuto col tirocinio chiedendo a volte anche direttamente al, al preside al Dirigente scolastico di essere chiamato e di essere assunto nel caso ci fosse necessità di posti e visto come stanno andando le cose, specialmente in questo periodo dove ci sono tanti posti vacanti, e se contiamo anche il fatto che eh, l'età media di un insegnante in Italia è sui 55 anni. Diciamo che da neolaureato ci sono molte molte possibilità di trovare lavoro in pochissimo tempo. Una mia amica ha accettato una supplenza al quarto anno e una volta laureata, si è laureata a metà febbraio di venerdì, il lunedì era già in classe.
0: Wow, un tempo velocissimo. Va bene, direi che abbiamo detto tutto. Hai qualche consiglio per chi avesse già deciso di intraprendere scienze della formazione?
1: Uh, vediamo, consiglio sì. All'inizio, specie durante il primo anno e anche durante la metà del secondo, per molte persone, ehm, spesso ci si fa prendere dallo sconforto, che è un ambiente molto nuovo, il metodo di studio deve cambiare, le tempistiche improvvisamente sembrano tutte strette, oppure troppo larghe perciò ci si riduce all'ultimo momento e allo stesso tempo ci si chiede o comunque ci si può chiedere se effettivamente sia questa la strada giusta o no Eh, visto che ci sono molti studenti ho visto anche intorno a me che ehm, spesso si fanno prendere da una certa crisi eh, iniziale io incoraggio semplicemente a non demordere, a provare, a sfruttare anche le varie possibilità che ci sono. Nessuno vieta di spostarsi di corso, nessuno vieta di prendersi anche un pochino di tempo, ma soprattutto se questo è veramente ciò che una persona vuole fare una volta finito di studiare. Se vuole avere a che fare con i bambini, con la loro crescita e li ama, ne ha proprio la passione, si tratta semplicemente di stringere i denti qualche anno, qualche volta, per studiare e passare gli esami e poi veramente avrai il lavoro dei tuoi sogni. Perciò, anche specialmente quando ci si fa scoraggiare dai risultati o dagli stessi insegnanti che abbiamo avuto o che avremo, incoraggio o comunque consiglio di rimanere focalizzate su quello che vogliamo fare e quello che andremo a fare, di vivere la nostra vita come come preferiamo.
0: Grazie Esther, speriamo di essere state esaustive, se avete qualche domanda fatecela sull'account della radio e vi risponderemo.
1: Grazie Lida e buona giornata a
0: tutti. Ciao a tutti!